0: ین در صحت و سلامتی کامل باشین با یه برنامه دیگه از مجموع برنامه های سرمایه در خدمت شما هستم. امروز میخوایم در رابطه با صندوق های جسورانه صحبت کنیم. ما تو برنامه قبل توضیح دادیم که چطوری سرمایه گذاری با مفهوم استارتاپ گره خورده یه زمانی هست که شما خودتون تصمیم میگید یک استارتاپپ رو راه اندازی کنید و یه زمانی هست که از طریق جسورانه تصمیم میگیرید که بر روی یک استارتاپ سرمایه گذاری کنید. امروز میخواییم رجبه بخش دومش صحبت بکنیم و من دعوت کردم که از یکی از کارشناسان خوب آقای وحید فق کارشناس مسئول صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس خیلی طولانی بود و امروز قرار با ایشون در رابطه با صندوقهای جسورانه صحبت بکنیم. من ارتباط ما با ایشون آماده هستن. بله آقای فقه سلام و عرض عرزده به برنامه سرمایه گذارش خوش آم
1: سلام. منم سلام میگم خدمت شما و همه بیرندگان محترم برنامه خوب سرمایه شو خیلی محلوم. خدمتتون هست.
0: آقایه. فقر فکرم از اینجا شروع بکنیم که اصلا بگیم صندوق های جسورانه چه هستن و چه انواعی دارن.
1: خیلی عمالی. من یه مختصر خلاصه بخوام، خدمتون ارز بکنم. صندوق های سرمایه جسورانه. توی نوع تعریف از جنس صندوق های مشتوق یا مچول فاند ها تعریف میشن که در واقع سرمایه گذاران عادی و حالا سرمایه گذاران حقوقی موالغی که مده نظرشون هست و در این صندوق ها سرمایه گذاری میکنن و این صندوق ها در واقع در کسب و کارها که علل خصوص کسب و کارهای نوب و استارتاپ ها موالغ رو سرمایه گذاری میکنن خب در کشور ما این صندوق ها چند نوع دارن یک سری از این صندوق ها صندوق هایی هستن که عملاً سندوخایی سرمایه گذاری خصوصی هستند و در واقع توی بازار سرمایه ما این ها رو نمی بینیم. یک سری از این سند سرمایه سند، سرمایه گذاری سندوخای سرمایه گذاری شرکتی هستن که اصطلاحاً بهشون CBC گفته میشه که در واقع خود شرکت ها سندوخای رو تأسیس میکنن که در راستای اهداف خودشون سرمایه گذاری های رو, رو روی تسب و کارهای نوپا انجام بدن و یک سری از سندوخایا که در واقع فکر کنم بیشتر موضوع بحث اونی سندوخای هست که سندوخای اصطلاحاً بورسی و قابل صندوق های قابل معامله هستن، های جسورانه هستن که منابع خودشون رو از بازار بورس تأمین میکنن و این منابع روی کسب و کارهای نوپا، علا خصوص ها و کسب و کارهایی با پتانسیل رشد بالا سرمایه‌گذاری میگذاریم
0: خب یکی از سوالات دیگه اینه که اصلا این صندوق های جسورانه که حالا شما نوعش رو گفتین به صورت بورسی هستن، این صندوقات در واقع چطوری کار میکنن و ماهیتشون به چه صورت است؟
1: خب واقعیت اینه که ماهیت این صندوق ها عملاً از دو تا رکن اصلی تشکیل میشن یک رکن در واقع اون شریک مدیر هستش که اصطلاحاً به جی پی معروفه یا جنرال پارتنر که مسئولیت مدیریتمون ها رو بر عهده داره و یک رکن دیگه رکن ال پی لیمیتد پارتنر یا های محدود هستن که اصطلاحاً سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی هستن که سرمایه خودشون رو در اختیار مدیر صندوق قرار میدن که در حوزه‌هایی که مد نظرش هست سرمایه‌گذاری انجام ماهیت صندوق های جسورانه بورسی که ما داریم و قابلیت سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران رو داره در واقع صندوق هایی هستن که یک سری ارکانی دارن که از طریق اون ارکانشون که شامل در واقع خود مدیر صندوق هستش اونطور که گفتم جی پی و یک سری در واقع کمیته سرمایه گذاری دارن که در حوضایی که مرد نظرشون هست سرمایه گذاری بکنن و با یک سری متغیر ارکان در واقع قانونی دیگه مثل متولی و حسابرس در واقع این سعی میکنن این وجوه رو مدیریت بکنن. معمولا این صندوق ها الان چیزی که ما توی بازار خودمون داریم، صندوقهایی هستن که عمرشون 7 ساله هست و حالا یه مدت زمانی رو فرصت دارن که گذاری بکنن روی کسب و کارها و بعد از اینکه در واقع عمر صندوق تموم شد، باید واحد های صندوق رو نقد بکنن و سودش رو در اختیار گذاران قرار بدن. عملاً ماهیت این صندوق و ها، صندوقهایی که با بازدهی انتظاری خیلی بالایی داره یعنی سود انتظاریمون از این صندوق ها خیلی بالا هست ولی در کنارش ریسک سرمایه گذاری در این صندوق ها هم به شدت بالا هستش به خاطر کاری که دارن انجام میده
0: وقتی از سود بالا صحبت می‌کنیم دقیقا منظورمون چه رقمیه؟
1: معمولا توی هر صندوقی و هر سرمایه‌گذار جسوری یک بازدهی مدنظر داره یعنی انتظار داره که تا چندین برابر حتی چند ده برابر نسبت به سرمایه‌گذاری خودش بازدهی کسب بکنه اما این صندوق ها معمولا مجبورن و باید که یک تنوعی رو در سرمایه‌گذاری‌هاشون ایجاد بکنن چون احتمال شکست این طرح‌هایی که دارن روش سرمایه گذاری میکنن بالا هستش به طور میانگین بین 85 تا 95 چ درصد ترهایی که سرمایه گذاری میشه تو این حوزه شکست می خوره. شاید اون چند تا طری که در نهایت شکست نمیخورن ولی جبران میکنن همه اون شکست ها رو و این موفقیت اون بالا میرسن و اونقدر بازدهی ایجاد میکنن که عملا همه اون شکست های صندوق رو جبران میکنن نکته خیلی جالبش اینه که واقعیت رو اگه بخوایم توی دنیا رو نگاه بکنیم مثلا بورس نیویورک یا در واقع نزدک رو بخوایم نگاه بکنیم شرکت هایی که با بیشترین مارکت کرد یا اندازه بازار و بیشترین ارزش وجود دارن شرکت هایی در واقع اصطلاح بهش ما وینچر بک هستن یعنی در ابتدای فعالیتشون زمانی که همچنان سهامی خاص بودن و صحامی عام نشدن ویسی ها بودن یا سرمگذاران جسرانه بودن که ازشون حمایت کردن و الان بزرگترین شرکت های دنیا رو تشکیل میدن
0: خب اجازه بدیم من برداشت خودم رو بگم و شما بگین این برداشت من درست هست یا نیست یعنی اینکه من سرمایه گذاری میرم روی یه صندوقی پولم رو و پسندازم رو سرمایه گذاری می‌کنم اون صندوق در واقع اومده روی یک سری از دارایی‌ها که یه بخشش این ها هستن سرمایه گذاری کرده و ممکنه که چند تا استارتاپ رو همزمان با هم روش گذاری کرده باشه نه اینکه فقط یک استارتاپ خاص باشه درست میگم
1: بله بله. دقیقا همین طور هستش. ترکیب دارایی دارن این صندوق‌ها حد اقل از طریق حالا اساسنامه‌ای که سازمان بورس برای این صندوق ها تصویب کرده به این صورت به این صورت هستش که دارایی‌ها فقط توی سهام شرکت‌ها هست یعنی سهام شرکت‌های سهامی خاص و حالا یه بخشی هم اجازه داده که برخی از سهام شرکت‌هایی که توی بازار دوم بورس هستن در واقع بازار فرابورس هم هم سرمایه گذاری بکنن و بخش مازاد سرمایه که هنوز اصطلاحاً اون کیس مناسبیه اون شرکت مناسب بر سرمایه گذاری پیدا کردن میتونن اوراق بخورن یا سپرده بانکی بکن و نمیتونن مستقیما در سهام شرکت سرمایه گذاری
0: درسته خب ما حالا توی ایران کلن چند تا صندوق جسرانه داریم و چطوری میتونیم این اطلاعاتشون رو به دست بیاریم
1: الان در حال حاضر ده تا صندوق جسورانه هستن که حالا من خدمتون گفتم دیگه صندوق های چند دسته هستن اون صندوق های بورسی که ما داریم تو سازمان بورس هستن و قابل معامله هستن ده تا صندوق هستن که خب اولینش صندوق روی لوتوس بود سال 1995 اولین صندوقی بود که تأسیس شد بعد صندوق‌های دیگه اومدن و الان ما 10 تا صندوق داریم علاوه بر اونها در واقع چندین صندوق هم در نوبت پذیره‌نویسی هستن و احتمالاً به زودی وارد بازار بورس بشن
0: گفتین ده تا از اینا بورسی هستن یا کلاً ده تا هستن
1: نه، صندوق های سرمایه گذاری جسران یا اصطلاحاً ویسی هایی که ما داریم که روی کسب و کارها سرمایه گذاری تعدادشون خیلی بیشتر از این حرف هاست. ولی اونهایی که بورسی هستن و اصطلاحاً افراد حقیقی و سرمایه های خورد هم میتونن در این رشد این شرکت هایی که سرمایه گذاری میکنند باشن باشند دهده هست درست
0: خب شما گفتین که ریسک اینها حدود 85-95 که خیلی... شد که من احساس بکنم که خیلی سرمایهگذار موب حداقل بر من نیست تا اینجا کات، ولی من میخوام یه مقدار بیشتر این ریس رو باز بکنید برای اینکه بفهمیم که, بفهم که دلایل فیلد شدن و شکست اون استارتها ها چیه؟ آیا اینها هم برمیگرده یعنی آیا فقط یک صندوق میره و پول خودش رو گذاری میکنه یا کارهای دیگه ای هم انجام میده؟ مثلا مشاوره های علمی میده و سعی میکنه که کلنج اون شکوفایی لازم رو برای یه استارت ایجاد بیجاد بکنه خیلی
1: معمنون است سال خوبتون. واقعیت قضیه این هستش که خب توی تمام دنیا این ریسک ریسک پذیرفته شده ای هستش ولی عملا خب ریسک رو در کنار اون بازدهی و اون ریواردی که انتظار داریم از سرمایه گذاری باید ببینیم شاید سرمایهگذاری هایی که انجام بشه خیلی شکست بخوره و مطلقا حتی سرمایهگذاران خرد یا اون الپی هایی هم که سرمایه گذاری میکنن یه برین ریسکی رو مطالعه میکنن و میدونن که دارن کجا سرمایه گذاری میکنن اما اگر که قرار باشه طرحی موفق بشه بازدهی شاید چند ده برابری ما حتی مورد تو دنیا داشتیم تا 100 برابری حتی چند هزار برابری نسبت به موقعی که اون گذار روش گذاری کرده در واقع بازدهی داشت اما دلیل اصلی خب این ریسک چی هستش دلیل اصلیش خب ماهیت این شرکت‌هایی هست که دارن سرمایه‌گذاری میکنن ماهیت این شرکت‌ها خب استارتاپ هستن کسب و کارهای نوپایی هستن که عملاً سریع رشد میکنن اصطلاحاً مقیاس پذیر هستن و خب حوزه جدید و نوآورانه ای رو دست قرار دادن که کار انجام بدن اونجا ولی خب ممکنه که خیلی وقتا اون بازاری که انتخاب کردن بازار درستی نباشه چون هیچ اطلاعاتی ازش ندارین تو شرایط مبهمی شروع به فعالیت کردن که ممکنه که هنوز آیندهش مشخص نباشه شاید بازار در واقع اونها رو پذیرش نکنه یعنی ایده‌ای که دارن روش کار میکنن اصطلاحاً محصولشون با اون بازار تناسب پیدا نکنه خیلی وقتا خب اونها تیم‌های جوونی هستن که حالا بیشتر تیم‌های خلاق هستن خب ممکنه که سری مشکلات ساختاری و حاکمیتی حاکمیت شرکتی بهش بر بخورن که باعث بشه که در واقع باعث شکستشون بشه و شاید خوب رقبای دیگه‌ای باشن این رقبایی باشن که بهتر از اونها کار بکنن و اون رقبا باعث باشن که در واقع اونها بازار رو از دست بدن و خب طبیعی هم هست تو یک بازاری که تازه داره در واقع شکل میگیره خب همه شرکت‌ها قرار نیست که برنده باشن همه بازیگرها قرار نیست برنده باشن و احتمالاً چند بازیگر خاص می‌مونه و اصطلاح هم ما توی صندوق های جسورانه دنبال این هستیم که اون بازیگر خاص احتمالی که برنده اون رقابت هست رو پیدا بکن
0: درسته خب من الان اگر بخوام که به اطلاعات یک صندوق جسورانه دسترسی پیدا کنم فکر میکنم که باید به سایت فی پی ران بکنم درسته؟ اه...
1: تو سایت فیپیرا اطلاعات هستش ولی چون بندی دقیقی نشده با صندوق‌های ETF دیگه یا صندوق‌های قابل معامله دیگه زیاد قابل تحقیق نیستش داخل سایت فیبیرون. بهترین جا برای پیدا کردن این صندوق‌های بورسی و صندوق‌های جسورانه بورسی خود سایت سازمان بورس هست، سایت ifb.ir که داخل اون در واقع صندوق‌های رو لیستش رو می‌بینید و خب روی هر صندوقی هم که حالا در واقع کلیک بکنید اطلاعات اون مثل اینکه کی تأسیس شده حوزه, حوزه فعالیت صندوق چی هستش تو کدوم صنایع فعالیت هستش قیمت اسمی واحد هاش چقدره کل واحد های سرمایه‌گذاری یا سرمایه اسمیش چقدر هستش و مشخصات دیگه از جمله منظورش ارزش
0: از... ذاتی یک صندوق رو هم اونجا نوشته یا باید تو خود سایت بورس بریم شرکت بورس بریم و اونجا بتونیم این اطلاعات رو در بیاریم یا اصلا راجب NAV چیزی روی سایت وجود داره که ما بتونیم رو فهمیم
1: واقعیت وجود داره ولی نکته‌ای که وجود داره ان که ما می‌بینیم خیلی وقتا ان واقعی این این ها نیستن به خاطر چی به خاطر اینکه اینها اومدن روی سری شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کردن و اون شرکت شرکت‌های قیمتی دارن و خب خیلی وقتا نمیشه اون قیمت رو اعلام کرد یکی به دلایلی مثلا محرمانگی خیلی وقتا وجود داره به خاطر اینکه اینا توی رقابت هستن با بقیه خب اون قیمتی که دارن رو نمی‌شه اعلام کرد خیلی وقتا هم در واقع اون دارایی ها هنوز به قیمت واقعیشون مشخص نیستشون عملا وقتی ما صحبت از استارتاب یا کسب و کار نوپا می کنیم داریم در مورد آینده یه سری شرکت با یک سری پتانسیل خیلی بالا صحبت می کنیم. و هنوز اون آینده آینده نیست که برآورد شده باشه پس اون NAV که معمولا اعلام میشه حالا چه توی سایت کوداکیه توی سایت خود صندوق های جسورانه معمولا با ایوی واقعشون متفاوت هستش و احتمالا اگه اون صندوق های خوبی رو تا الان انجام داده باشه احتمالاً ان واقعیش یعنی اون زمانی که بخواد همه واحدهاش رو تبدیل بکنه به در واقع پول و به سرمایه‌گذاران خودش در واقع بازدهی بده احتمالاً خیلی باید بالاتر از اون ان باشه که ما داریم می‌بینیم و اعلام میشه و افشا میشه
0: درسته خیلی نکته مهمی رو گفتیم من که هم که تو همه جا این ان خیلی میتونه به ما بینش خوی بده. حالا شون ممکنه بعضی از مخاطبان ما با این مفهوم خیلی خوب آشنا نباشن؟ که از سوالت من الان اینجا اینه که اگر NAV نمیتونه به من کمک بکنه برای انتخاب بهترین صندوق جسورانه من باید به چه متغیری توجه بکنم؟ خب.
1: حالا راجع به NAV من یه نکته دیگه فقط بگم. باید به سراغ این که ببینیم که اصلا چرا باید تو صندوق های جستران سرمایه گذاری آیا باید سرمایه گذاری کرد یا نه اگر قراره که سرمایه گذاری بکنیم به چه نکاتی باید توجه بکنیم. معمولاً معمولا انوی صندوق ها حالا با توجه اسنامه اون صندوق ها باید توی مجامع سالانشون در واقع اعلام بشه از طرف مدیر و معاسباتش گفته بشه که خب میشه با خرید اعتداد واحد اندک از اون صندوق توی اون مجمع اون صندوق شرکت کرد و خب گزارش مدیر رو در واقع شنید و Nوی واقعی و دست که و مدت فعالیتش داشته و ارزش ها رو احتمالاً توی اون مجامع به دست آورد. حال راجر اینکه ببینیم چه صندوق سرمایه گذاری در واقع می بخوایم روی صندوق های جسورانه سرمایه گذاری انجام بدیم چه ملاک هایی باید داشته باشیم خب گفتم از طریق سازمان سایت سازمان فراب سا... خب لیست صندوق ها مشخص است از اونجا میشه سایتشون رو پیدا کرد وارد سایت صندوق ها که بشیم یک سری اطلاعات راجر صندوق ها وجود داره که شامل اساسنامه و امیدنامه بیانی ریس و سیاست های سرمایه گذاری اون صندوق خصش خ خب. اول از همه نقطه که وجود داره خ خب ما باید یه داشته باشین را با به اساسنامی این صندوق که اولا تو چه حوزهایی میخواد سرمایه گذاری بکنه چه اهدافی رو داره و خب برنامه اصلیش چطوری هستش مثلا کارمز های مدیر هزینه های جانبی صندوق و برنامه های سرمایه گذاری صندوق اونجا هستش داخل امیدنامه صندوق ها, ها معمولا به صورت خیلی جزئی دلایل انتخاب حوزه‌های های سرمایه گذاری اون صندوق اعلام شده بهطور مثال صندوق رویش داره توی حوزه سلامت مثلا و حوزه باوتیک یا زیست فآوری داره سرمایه گذاری می کنه یکی از حوزه اصلیش اصلیش هست اونجا ذک شده که چرا داره این صندوق روی عضه 10ست فناوری سرمایه گذاری می کنه و چرا فکر میکنه که این فناوری در آینده رشد خیلی زیادی خواهد داشت نکته دیگه که وجود داره اج به سیاست های هست هر در واقع صندوق سرمایهگذاری معمولاً هر سال سیاست های سرمایه گذاری خودش رو اعلام میکنه که امسال یا به طور کلی قرار است چه برنامه برای سرمایه گذار خودش خواهد داشتند سرمایه گذاری خواهد داشت احتمالا چه مقار میخواد سرمایه گذاری بکنه دوباره چه حوزه هایی رو سرمایه خواهد کرد این شرکت ها و استارتاپ از کجا پیدا خواهد کرد چطور اینها رو غربالگری خواهد کرد یه نکته دیگه ای که راجع به صندوق های سرمایه گذاری مهم هستش خب تقریبا رکن اصلی خیلی از این صندوق ها که تصمیم گیر هستن راجع سرمایه گذاری کمیته سرمایه گذاری این صندوق ها هستن که معمولا از سه نفر تشکیل میشن خب رزومه این افراد سابقه ای که داشتن و دانششون رو میشه داخل سایت ها پیدا کرد و تصمیم گرفت آیا اینها این افراد افراد متخصصی هستند در اون حوزه‌های های سرمایه گذاری و میشه در واقع به این افراد برای سرمایه گذاری ها اعتماد کردیانه یه نکته دیگه‌ای که وجود داره راجع به صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه خب گفتم خدمتتون این عمر محدودی دارن این صندوق‌ها یعنی عمر صندوق‌ها مح... 7 ساله هستش معمولاً در 5 سال اول با سرمایه‌گذاری‌هاشون انجام بشه و بعد دو سال آخر تلاش می‌کنن که در واقع شرکت‌هاشون رو در واقع بفروشن و دارایی سهامی که در اون شرکت‌ها دارن رو نقد بکنن خب ه... هر چی عمر صندوق نزدیک باشه به 7 سال انتهایش خب احتمال نقد شدن دارایی‌هاش بیشتر خواهد بود خب می‌تونه برای سرمایه‌گذار این که این نکته را من پرانتز باز بکنم سر موزه در صندوق‌های جستوران سرمایه‌گذاری از جنس بلند مدت است هر کسی که سرمایه‌گذاری میکنه باید انتظار این رو داشته باشه که در کوتاه مدت حتی کمتر از یک سال بتونه در واقع احتمالاً بفروشه دارایش رو و بیشتر از یک سال معمولاً سرمایه‌گذاران انتظار سرمایه‌گذاری دارن ولی خب از عمر صندوقه و اینکه مدت زمانی که فعالیت کردم میشه اطلاعات خوبی به دست آوردی آیا زمان مناسبی هست که ما در این صندوق سرمایه‌گذاری بکنیم یا نه. نکته دیگه‌ای که وجود داره پورت سرمایه گذاری این صندوق یا سبد سرمایه گذاری این صندوق ها هستش خب، صندوق های بورسی این هستش خب شفاف هستن شفافیت درشون وجود داره در داخل در واقع اطلاع اطلاعی هایی که تو سایت کداال سایت خودشون منتشر می اصطلا هم سبد گذاری یا پرت رو هم افشا میکنن همه میتونن ببینن که این صندوق در چه شرکت های سرمایه گذاری کرده و اون شرکت ها رو بررسی بکنن و ببینن آیا اون شرکت ها این پتانسیل این رو دارن که رشد خوبی بکنن و خیلی سریع تر بش نقدشون کرد و از خارج شد یا نه معمولا این نکاتی هستش که باید توجه کرد و نکته آخر هم در واقع سیاست های خروج اون صندوق هستش که با توجه به جنس سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام داده، باید ببینین که آیا می می‌تونه اصلاً اگزییت انجام بده یا نه. معمولاً خروج از استارتاپ‌ها توسط سرمایه‌گذاران توی کل دنیا دوتا تا راه حل بیشتر نداره، یا آی و ورود اون شرکت‌ها زیرمجموعه به بورس هستش که وقتی اون وارد بورس میشن، آگهی قیمت خیلی بیشتری نسبت به قبل از اینکه وارد بورس بشن بخورند اونجا میشه سهامشون رو فروخت و خب در واقع اون سرمایه‌گذار هم خیلی سود می‌کنه اونجا یکی هم در واقع فرایندهای در واقع ادغام و تملیک هستش که حالا یا یه شرکت بزرگتری بیاد سهام اون ستارتاپ رو بهتره دارم که بیان با یه شرکت بزرگتری که احتمال این که بارد بورس بشه وجود داره بیان و در واقع ادقام باشن اینا مواردی هستش که در واقع میشه بررسی کرد دستم. که آیا در این صندوق مناسب پسش و کدوم صندوق رو میشه انتخاب کردیم
0: خیلی هم عالی بود و یه نکته دیگه اینکه برای ورود به این بازارها دقیقا مثل بقیه صندوق ها که با یه مبلغ اندکی مثل پونسه هزار تانگی هر رقم دیگه میشه وارد شد آیا اینجا هم به همین ترسیبه؟
1: این صندوق‌ها از جنس ETF هستن، یعنی قابل معامله هستن. یعنی همون نماد این صندوق‌ها که دوباره تو سایت فرا بورس میشه پیداشون که همون نمادشون سرچ بشه، در واقع قیمت روز واحدشون مشخص هستش، قابل معامله هستش. خیلی از صندوق‌ها در واقع همون حداقل های فرابورس رو دارن. یعنی مثلا 500 هزار تومن حداقل سرمایه‌گذاری رو دارن و افراد میتونن اگه واحد‌های اون صندوق کمتر از قیمت 500 هزار تومن باشه، بتونم اون تعداد مد نظرشون رو در واقع خریداری بکنن. ولی برخی از این صندوق‌ها محدودیت گذاشتن برای حداقل سرمایه رو در واقع گذاشتن که دوباره توی همون امیدنامه ای این صندوق ها قابل مطالعه است که چه حد اقلی مورد نیاز هستش که برای سرمایه گذاری توی این صندوق ها فقط یه نکته دیگه که باید راجب به این صندوق ها و تفاوتش اصلیشون با صندوق های دیگه قابل معاملی یا صندوق های باید در واقع ببینیم این تفاوت اینه که این صندوق معمولا بازار گردان ندارن یعنی اینکه شاید شما مجبور باشید چند روز سفارشخر عجیب بذارید تا یکی از اون فروشندگان که احتمالاً تعداد فر... تعداد دارندگان واحد های این صندوق هم زیاد نیستن یکی از اون فروشندگان شاید مثلا یکی از حقوقی های اون صندوق بیاد اون تعداد که شما مد نظرتون هست رو به شما بفروشه پس عملاً بازارگردان به اون صورت وجود نداره پس نکته قبلی من که سرمایه‌گذاری بلند مدت هستی یکی از دلایلش هم همین نداشتن بازارگردان این صندوق‌ها هست یعنی ممکنه که بخواید توی تروزهای بفروشید واحدهایی که خریداری کردین ولی خب کسی از شما نکنه چون دارندگان واحدهای این صندوق‌ها یا شناوری این صندوق ها اون اونقدرها بالا نیستش.
0: خب راستش من الان یه مقدار هنوز مطلب برای برابره یعنی اینکه من فکر می‌کنم که وقتی من هنوز نمی‌دونم که چه زمان زمان ورود به این صندوق‌ها است و چه زمانی می‌گه باید خروج بکنیم. شما اون بازی زمانی 7 ساله رو گفتین ولی فکر می‌کنم که باید دقیق‌تر آدم راجع به این قضیه بدونه اینکه الان زمان مناسبی هست برای ورود یا نیست.
1: É... بیشتر از جنس اینه که وقتی که پورتفو یا سبد صندوق ها رو شما نگاه بکنید و باز هم مهمتر از اون شرکت در مجامع و اطلاعاتی است که مدیر اون صندوق میده یعنی این صندوق ها رو نمیشه با یک نگاه فهمید و با یک نگاه تصمیم گرفت که من روی این صندوق های جسوران گذاری بکنم یا نه باید بیشتر اطلاعات کسب کرد یعنی حتی من توصیه می‌کنم که اگر کسی قصد سرمایه‌گذاری داره حتما ببینه که مدیر اون صندوق کیه کدوم شرکت هستش اون شخص بایش, بایش تماس بگیره با کارشناسانش صحبت بکنه اطلاعات لازم رو بگیره حتی ازشون بخواد که مثلا اطلاعات بیشتری به شرکت هایی که شما سرمایه گذاری کرد به من بدیم من ببینم چه وضعیتی داره این کمک میکنه که ببینیم آیا این وضعیت خوبی هستی آنها. نقطه دیگری که وجود داره برای سرمایه گذارانی مناسب هستش که البته آن سرمایه سرمایه شاید اصلیشون نیست، جای سرمایه مازادی هستش که آن کنم و احتمالاً برای یک مدت طولانی شاید دو سال، سه سال، چهار سال، اون سرمایه احتیاجی ندارن ولی این انتظار رو دارن که یه بازدهی خیلی بالایی رو از این سندخواب بگیرن و خب میتونن رو این سندخواب رو انتخاب بکنن و سرمایه گذاری بکنن. خیلی وقتها اطلاعاتی که ما از این سندخواب در خیلی به ما کمک میکنه به طور مثال یکی از این صندوق ها مثلا گذاریش روی شرکت هایی بوده که در واقع میتونه تونه سریعتر دارایی رو نقد بکنه یعنی مثلا موضوع فعالیت اگه شرکت های فناوری اطلاعات باشه مخصا استارتپ های فناوری اطلاعات استارتپ هایی هستن که خیلی نمیشه انتظار اون پولی که در دار سرمایه گذار بشون میده معغوللا خرج آزاریابی یانی روی انسانیشون خارج دارایی نمیشه اگر فرضاً اون شرکت شکست بخوره دیگه نمیشه احتمالاً اون هزینه رو بازیا کرد ولی بله خب مثلا اگر یکی از یکی از این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنه که داره برای این شرکت‌ها دارایی هم تعیین می‌کنه این شرکت‌ها دارایی دارن که مثلا داراییش دارایی ارزشمندی و قابل فروش هستش به فرض به فرض هم اگه اون شرکت شکست بخوره اون دارایی‌ها اگه نقد بشه عملاً سرمایه‌گذار اینجا ممکنه که zarar نکنه به طور خلاصه بخوام بگم بیشتر باید تک به تک راجئ این صندوق‌ها و این جسد. که بخوام سرمایه‌گذاری بکنیم، اطلاعات تخصصی کسب
0: بکنیم. بله، بله، خیلی ممنونم آقای فخ. فکر می‌کنم که این موضوع خیلی بحث مفصلیه و احتمالا ما نمیتونیم توی جلسه راجع بهش گیری بکنیم. اما های شما خیلی خوب بودن و به من کمک می‌کنه برای اینکه حداقل برم و توی این قضیه ببینم که چه اتفاقاتی افتاده و بتونم تصمیم‌گیری بهتری بکنم. اگر همچنان سوالی بود، باز هم مزاحم شما خواهیم بود. خیلی ممنونم. من با شما خداحافظی می‌کنم.
1: ممنونم روزتون بخير.
0: خب شما چی فکر میکنید آیا سرمایه گذاری در صندوق های جسورانه کار خوبیه کار, خوبیه، کار خوبی نیست سرمایه گذاری پور ریسک کم ریسکه. من حداقل با توجه به اون برنامه های قبلی متوجه شدم که اونقدر اسپذارین بالا نیست که بخوام چیز رو تحمل بکنم اما من مطمئنم که باید برم راجب این قضیه بیشتر بدونم و بیشتر باید با همدیگه صحبت کنیم شما هم اگه نظری داشتین لط